0: Velkommen til episode 50 av podkasten All In med Orslovissen Forum. Dette er uh, siste episode i uh, sesong 1 og i meg med i dag så har vi med oss tidligere foreleser på BI på entreprenørskap og ledelse, mm. hvor du blant annet gikk viralt, husker jeg tilbake, ikke på 80-tallet, men sånn 2012. Omtrent like lenge siden, ja. <laughs> og du har vært var konferansier på første Oslo Business Forum, mm. der du faktisk fikk bedre rating enn Sir Alex Ferguson og Barack Obama. Det var en liten fun fact. Du har vært styremedlem i Oslo Business Forum, du er nå rektor i neste steg i Norge, og nå vår eminente programleder i All In i Oslo
1: Business Forum. Velkommen, Tor. Tusen takk, Kristoffer.
0: Hvordan er det å gjest i sesong, siste episode i sesongen
1: Det er litt rart. Jeg føler jo nå at som skal introdusere deg, så jeg må bare jobbe med å ikke være programleder, men kan hende jeg overta litt da? Ikke sant. Og for de som ikke kjenner meg, så er mitt navn Kristoffer.
0: Jeg er dagleder og en av to grunner bak Oslo Business Forum, og har fått den æren av å... Jeg intervjuet Tor, om hans uh, lær, læringer, lærdommer Min tre fra, 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 fra sesongen 1.
1: Femte episode, Thor. Hvordan synes du det har gått? Det har vært veldig lærerikt. Det har vært mange flinke, spennende gjester, og jeg har lært mye om både ledelse, om kultur og om innovasjon og perspektiver fra... De vider, som man jo ikke alltid får tak i når man leser lærebøker som jeg har vært vant til, og prøver da å formidle læreboksteori til unge forretningsutviklere. Det var jo sånn jeg traff dere blant annet, ikke sant? Så det, det har vært en annen type læring enn det jeg har vært vant til på BEI da. Hvis vi spoler tilbake ett år, så hadde mm. vi jo første, første gjest, det var Jakob Skramm. Jag har ju tänkt mycket på. Det, det var
0: ju en speciell tid, inte minst, han var ju i en speciell tid, men det har hänt mycket sedan den gången. Vi hade ju vårt intervju i starten av januari. Vill du fortælle lite om
1: det? Ja, det var et spännande möte med en person som man ju hade hört om i media och jag hade aldrig mött Jakob Skramför. Han gjorde et väldigt intryck och han var väldigt rolig, närmast en sån stoisk ro både i optaget, men också så har jag följt han lite efterpå. Nu har det ju varit väldigt stille för Jakob mediemässigt. Säkert smart att hålla sig lite men han har ju verkligen i den stormen, men hos oss, när han var gäst i podcasen, så gjorde han ett väldigt djupt intryck på mig som intervjuutad, som en fyr som tåler en tryck då och som har vært ute en vinternatt før det är ju det de säger då. Men han gjorde et veldig godt inntrykk Og tema for det var jo episoden var
0: toppleder i uh, krisetider ja. Og da, da opplevde han at han hadde stått i trøkket
1: Han har ikke minst stått i trøkket de siste tolv månedene også Ja, men jeg tror han har så ro i seg det, Du vet jo det, Kristoffer, og dere som hører på Når du møter mennesker som har en slags uh, Nærmest som en sånn dieselmotor som er, som er trygg i seg selv Og der tror jeg vi har hatt uh, Det er vel Carla Harris som snakker om Det er «comfortable in your own skin» Hvis du klarer å den modusen der, så tror jeg du klarer også å, å fordøye ganske mange utfordringer. Så jeg tror at Jakob Skram, når han kommer over dette, kommer til å se tilbake på Norwegian-episoden som en nok erfaring som leder. Jeg var så heldig at jeg fikk faktisk treffe Jakob i forrige uke, og det tror jeg han faktisk gjør nå, og ser
0: videre fremover. Så det er ikke kult. Men vi har hatt veldig mange spennende gjestetor. Har vi. vi har, for å nevne i fleng, Rune Bjerke, Ståle Solbakken, Morten Hansen, Ber Berkeley-professor. I Pyjamasen, faktisk. Ja. I pyjamasen. Vi har hatt med Merete Verven, mm -hmm. toppsjef i Visma, Silvia Seres, Berit Svensen, Kristenskogen Lund, Nikolai Tangen, og så videre, og så videre. Også for dere som ikke har lyttet til flere episoder som har på det her nå, så er det bare å spole tilbake og, og høre, for det er veldig mange spennende episoder ute. Mm. Men du har jo vært med på alla Hvem har gjort mest inntrykk på det?
1: Det Helt umulig spørsmål, men jeg har mange ganger faktisk gått fra opptaket og tenkt, for jeg er jo ikke journalist, jeg er jo foreleser, så jeg har tenkt at jeg skulle ha noe mer verktøy som journalisten er flinke til, og når du hører de som er dyktige til intervjuet, så, så klarer de å liksom avdekke Nei, med sånn løk for løk. Der har jeg tenkt en del ganger at jeg skulle gjerne hatt muligheten til å grave litt mer, da. Eh, men kanske den episoden som jeg nok flyter opp mest, sånn ledelsesmessig, så var det en korte, men veldig spennende samtale med Kristenskogen Lund. Der satt vi jo ute i FOA1 i OB-forum, altså Oslo Business Forum, i, i slutten av september, var det vel. Og hun snakket litt om hvordan ledelse og ledere bearbeider dette fra å gå fra liksom å snakke sig selv litt ned, til å bli enda mer opptatt av hva du er god i. Og det har jeg nok tenkt litt på. Jeg er ikke spesielt god til å stille spørsmål, men jeg kan bli enda bedre. Og da begynner jeg å spole tilbake, jeg begynner å tenke på da jeg hadde Ståle her for eksempel, Ståle Solbakken, som jeg jo kjenne godt fra før, eller da vi var jo russ sammen, så jeg hadde jo en del med, med han å gjøre den gangen. Og han er jo den samme fyren, og han er jo utrolig dyktig med folk, og så har han også et sånn karisma runt sig, så han, han klarer å, å lage litt sånn underholdning rundt noe som jo egentlig er ja, ledelse av folk da. Og han sier jo det, folk må, du må behandle det likt, men ulikt. Så jeg skulle gjerne ha gravd litt mer i den historien til Ståle, og fått han til å liksom fortelle enda litt mer vad som er bak den filosofin da, og den praktiske lederen Ståle Solbakken. Tror han lykkes som administrerende i ett i et børsnotert selskap i Norge? Ja, det tror jeg. Han er pedagogisk, men også strukturert. Så han, som han, han lærer jo av, altså fotballkamper og organisering er jo mye det samma. Hvis du husker tilbake av samtalen med Jan-Åge Fjørtoft og, og Sir Alex Ferguson, det gjør du veldig, bare sånn halvveis, for du er så stresset av å det så mye an til så det er ikke sikkert at du husker noe av det. Men jeg husker det at han snakket om den læringen som han jo gjør gjennom sesonger, og han var vel seks år i United før han fikk dette berømme troféet sitt. Eh det første da. Så er no, det er no likhetsstrek da. Så har du spørsmålet om han har så god tid i dagens fotball og dagens uh, toppledererv at du får de seks årnen detal. Om det tar seks år, men det er i hvert fall en læringen og der er Stolle god.
0: Det er lik med Stolle og det er i hvert fall jeg tenker norskneiser, vi kan hente litt ut av, det er en enorm elendskapen og energien, ja. ikke sant? Du vet når du Stolle kommer inn i rommet, du vet han bare han har en helt annen tilstedeværelse da. Men altså, det jeg, det ser visse mange andre som kanskje har hodet mange seder. Uh, og ikke klare å
1: formidle den energien, den persen videre hos ansatte. Men så er han også kunnskapsrikk, for han var jo nerd den gangen. <laughs> han var jo veldig opptatt av både fotballhistorie den gangen, faren hans var jo fotballspiller, han, han, han kjente til fotballkulturen kul og fotballnorge og fotballbransjen, altså, og den nerdetilnærmingen har han jo fortsatt. Når han kommer inn i det rommet og blir spurt om ting, så kommer det sånne anekdoter helt tilbake til før han ble født. Så, og det tror jeg er et sånt hint til alle som driver med noe. Tørre å vise den passion sin. Igjen det da Kristian Skogen Lund snakket om. Du må tørre å dyrke det du allerede er god i. Vi har hatt noen uheldige øyeblikk når vi er inne på Ståle Solbakken. Husker du det? Det hadde vi jo i etterkant. Vi sørget jo da for at den første landslagssamlingen han skulle ha med sine ledere, da, den ble avlyst. Det var också så bra. Det var litt gøy. Jo, I tid så er det gøy, men der og da så tror jeg den sms-en var litt sånn kjip å sende. Fordi dere som, som
0: antagelig ikke har hørt om dette her, det var jo, Ståle Solbakken var jo på besøk hos oss. Og da, da var det en av oss studio som fikk påvist korona. Og Ståle Solbakken var jo på vei til et stort TV-interview og skulle ha sin første samling med, med alle lederne sine og hele støtteapparatet mm. i i Norge, mm. og var det vei dit, skulle vi tre dager sammen. Da havna Ståle ti dager i karantene, så det tror jeg ikke var like moro for Ståle. Da hadde han jo gått på en liten smell ja. et par måneder tidligere, så han, han måtte det. ikke holde den karantenen. Mm. Men er det noen som har overrasket deg? Noen som du på en måte, vi har vært inne på Kristinskogen Lund, vi har vært inne på Jakobskram, Ståle Solbakken, som var vel episode 5 hvis jeg riktig. Er det noen som spesielle
1: du fikk sånn, uh, satte sånn, satt det meg, wow. Ja, og, og, og et menneske som har gått igen i flere av de vi har hatt på besøk, og et navn som jeg hadde forstått hørt om, men som gjorde veldig dypt inntrykk på meg, og dette er en bransje som jeg ikke kjenner så godt, og det er retail, og det er da Kjersti Hobbel. Kult. Og hun var så solid, og samtidig også drevet av den passion. Altså, sånn der, hun har dette uttrykket om å gå ned i purra, og hun, hun lærer sig navnene på sine ansatte, og hun er jo en sånn turnaround-leder. Uh, en superkine. Jeg tror ikke kun var så glad over det Hun er bare hardt arbeidende Og har full passion og fokus på folka sine Og dette har man jo hørt i mange sammenhenger At ledere som er opptatt av folka sine Og får folka til å føle seg sånn, De har større sannsynlighet for å lykkes Men du må, du må, du må mene det fra innsiden For jeg tror i det du tar på deg det Så kan det være en god retoriker Men du blir avslørt
0: Jeg vet ikke helt hva hun gjør Men jeg får en følelse av at når, du, når hun er i rommet ja. Så vil du bare ikke skuffe henne Nei. Hun er en sånn dame som du kommer in. Och så bara fun där. Du där gör du hemmalexen inne för att säga sån där där står det på morgonen og så gör du, du, si sånn. du, du den jobben övet av och lite till.
1: Ja, och ja, och så är det det du vill jobbe for någon og det är ju det som det är väl som har sagt det i både internationell och nationell sammanhang att du du väljer egentligen en. Du har egentligen ett valg, og det er den som ska vara chefen din. Och de vi har haft på besök Kristoffer är ju har ju varit chefer. Så de må også ha tenkt gjennom det mens de har gjort sine karrierevalg. Og hun kom jo fra bank og hadde ikke noe særlig retail-bakgrunn at hun hadde interesse av det. Og den interessen har hun overført også på mennesker. Altså, hun er god med mennesker. Jeg husker jeg, sa, men jeg, husker jeg la merke til en annen ting med den, da. Det er jo samme gå ned i puddingen.
0: Fordi det jeg også er ekstremt beundrer Kjersti Hobel for veldig mye, det er jo den enorme detaljfokusen her. Ja utan att det går åt att bli micromanagement. Och då huskar jag att säga att du minner om det är sånt. Det är ett vanskligt och sammanklingsgrundlag, men du minner mig lite om Sir Alex Ferguson. Fördige Sir Alex Ferguson, du har historier fra han, då han var manager i Manchester United, hur han gick ned och lukta på dräkterna för kampen. Han skulle checka att dräkterna var gott nok vaskade. Og det folk runt der Hele Manchester United Hele ansatte og alt det der Det de sa Det, det ble skapt et enormt detaljfokus Hos alle ansatte For de fikk et, de fikk et inntrykk At Sir Alex Ferguson Han driver ikke med micromanagement Men han brydde sig. Mm. Så han brydde sig, om hvordan klippe, Gresset ble klippet Og så videre og så videre Og den følelsen får jeg litt av Kjersti også For hun går så ned i puddingen Styrer ned på detaljnivå Og det tror jeg også I hvert fall det inntrykk jeg fått Er at de som jobber nå no Nille har jobbet i Kidd tidligere og så videre. De får et enormt eh, fokus da, på å levere. Mm. Fordi de vet at Kjersti er der, hun driver med micromanagement, men hun virkelig bryr seg om finishene.
1: Ja, det kommer innenfra. Altså, det er ikke noe hun har øvd seg opp på. Tror hvis du, du kan jo, dette har jeg sett i forhold til sånn forenklet indre og yttre motivasjon. Du kan ikle deg en slags falsk motivation mot noen måloppnåelser eller noe prestasjonsbasert, men det vil ikke bære deg lenge nok til at du blir blant de beste du kommer til å bli veldig god og du kan repetere så sånn at du blir god men det å påvirke andre mennesker og få andre mennesker til å nærmest overta din passion da skal du være dedikert altså. og det er run på en imponerende rolig og tydlig måte ja. – Noen andre episoder som uh, skiller seg ut? – Jeg hadde jo gledet meg når jeg skjønte at vi skulle få Alexander Ostervalder på besøk til Hæ? å snakke med Osterwalder har undervist i Osterwalders rammeverk i, i mange, mange år. Jeg tror han helt siden 2009, så han skrev doktorgraden sin i 8. Så det var veldig stas, og vi snakket jo da om uh, uovervinnelige selskaper, som er den seneste boken hans. Og jeg merket meg spesielt dette her med å utfordre forretningsmodeller og være overskridende fra bransjefokus – og det er et spennende tema å snakke med veldig mange ledere om, som jeg gjerne skulle ha hatt muligheten til å gjøre når går tilbake og stilt det spørsmålet. Okay, vem er de utfordrerne i din bransje som kommer fra en annen bransje? Og i vilken grad utfordrer dere eksisterende kallet, bransjedefinisjoner eller silor, eller hvilket begrep du vil virke, men, bruke? For der mener jo Osterwalder at konkurransen står da de som glir over bransjen uten at du de merker det, på tjenester, eller bøndla produkter og tjenester, eller ikke minst at de går inn og utfordrer noen, som tenker på at Nei, der kommer Oslo Business Forum, Nei, det er vel ikke noe konkurrent for oss, og vipps, så kan man overtale. Dere har jo gjort det samme sant, i løpet av pandemien, dere har testet ut masse digitale <laughs> eksperimenter, og jeg har jo vært litt ringside, så det må jo ha vært spennende for dere også, å og, 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 og teste ut den der bransjeglidningen. Absolutt.
0: Men det jeg likte med Osteval da, det var jo sant, første av tre punkter, for skrive, liksom, hvordan er det med å skape et uovervinnelig selskap? Punkt 1, innse at du ikke er uovervinnelig. Ja, en fin mm. fin start. Ja, mm. men det som är också husker jag kan man inte någon mycket på det på podcast-episoden, men i alla fall på på föredragarna på Ursbrussen forum. Mm. Så gick han med en extremt fin innovationsmodell som heter väldigt mange av deltagarna våra och gästerna våra har fått extrem nytta av. Det var jo til och med en det var til og med en administrerende direktør, uten å nevne navn, som gikk ut av, gikk ut av det foredraget, så tok han tak i meg og sa at på 300 000 kroner vi har gjort i partnerskapet i Oslo Business Forum, den, den betalte tilbake pengene på dette foredraget. For ja. det kommer til å revolusjonere måten å drive på. Så det er kult da. Men han har, han har en sånn kul innovasjonsmodell, som viser så at du kan ikke bare drive innovation og gjøre dem du må sette ett. Sett i et system, ja. fyte med det.
1: Ja, og dette kjenner vi jo til fra, dette er jo ikke Ostevolders lene egentlig, det er ikke at jeg skal arrestere Ostevolder, men det er veldig mye innovasjonsteater og det er veldig mye intrapreneurskap som er sånn sysselsettingsopplegg, og så må man selvfølgelig kill som darlings. Altså, du kan ikke la folk holde på med innovative greier hvis de har resultater etter kort tid. Jeg tror Osterwalder snakker om sånn tre måneder for de å holde på, og så skal det avstemmes. Og hvis man ikke har muligheten til å fjule det videre, eller lære av det, så skal man slutte. Men det er jo ikke tilfellet. I, i næringslivet, og det, og det er ikke sånn at Norge er så veldig annerledes her, men i Norge så har det vært så gode tider så lenge, og så ønsker man jo medarbeidere og andre vel, som man holder jo på for lenge, og det tror jeg er svært viktig å huske på, fokusere og evaluere, og ikke minst stoppe innovasjonsteatret. Nå
0: mm. husker jeg ikke helt, man nevnte et eksempel av Bors, husker jeg, ja. 214 initiativer de satte i med til en gjennomsnitt var det 300 kroner, eller 3 millioner, husker ja. jeg ikke helt, det var 300 000 kroner, eller 300 000 euro, ja og så holder de på tre måneder, mm. og så dreper de tre fjerde av initiativene. Mm. Så kjører de en ny tre månedersperiode, hvor de kjører, tester, gjør nye tester, og så endte vi opp med 18 nyvenninger, og det var under 10 prosent i hvert fall.
1: Det er noe sånt, men det du treffer her, som man ikke snakket om, det er jo noen kulturelle greier også, for at jeg vet at mange store selskaper har jo hatt sånne sandboxing-innovasjonsprosesser gående, hvor du har mulighet som ansatt til å komme med nye ideer og få litt funding, og så holde på en stund. Og der har det vært veldig forskjellig, noen forholdt å holde på et helt år, og sitter på siden og, og syr og røre, og så enten går de tom for funding, eller så ønsker de å ta det med sig ut, og da blir det som regel dårlig stemning i, i alle de tilfellene, for at enten så ser du at du kan konkurrere med, med forretningsmodellen til mor, morselskapet, og da ønsker du selvfølgelig å ta med deg det ut, eller så merker du at du blir strupa fordi at du blir for utfordrende. Så det er noen, det er noen, det er noen psykologiske og kulturelle greier her, og det er flere av våre gjester som har vært opptatt av at endring og innovasjon og må komme fra toppen, ja, det kan du godt se, si, men du må også slippe løs konkurransen nedenfra. For det er jo der de som sitter tettest på der vi kaller skoene klemmer, kan sette i gang noen endringer. Men der er det noe kulturelt igjen. Vil du ha gått og sagt det til sjefen din? Hvis du visste det at sjefen sa ja takk og hadde gitt det til en annen type process og du ikke fikk være på det, nei, det kan hende at du holdt kjeft.
0: Nå inne på Ostevalder, så har vi jo først og fremst hatt gjester fra, fra vårt kjære land. Ja. Men vi har hatt en del internasjonale gjester også. Alex Ostevalder blant annet, mannen bak Business Canada's model. Så har vi hatt med Stefan Grelli, ja. tidligere sjef i World Economic Forum. Vi har hatt med Giske Kramer, social antropolog. Mm -hmm. Rachel Botsman og en del andre den type profiler. Er det noe som er Merker du noen forskjeller på det internasjonale gjestene vi har hatt med kontra det norske i kultur, tankesett
1: ja. Det er godt at du spør om, og, og, og det, det er faktisk godt å ta med Josephine Rosén også, fra SAS-institutt, som sitter i Stockholm og incitrerte på at du skulle snakke engelsk. Det er litt gøy alt, men det, det, mindsetet deres er litt større. Og det er jo litt faren vår, at vi blir for opptatt av våre egne hjemlige problemer. At vi liksom, nå har vi vært i en lockdown og vært opptatt av at grensen skal være stengt, men idéer flyter jo rundt og utfordringen vi står overfor hensyn til bærekraft og digitalisering og trusselbilder og alt sammen, er jo globale utfordringer. Så det merker jeg også, helt klart at de er vire i eksemplene sine, og derav også litt utfordrende for oss, for det betyr at de snakker om ting som vi kontekstuelt ikke helt klarer å henge med på. Det er jo da fristende som nordmann å si at «Ja, men disse utlendingene får bare holde på, vi må nå først og fremst løse strømkrisen», for det er jo definert som en krise eh jag blir inte överraskad om det kommer en annan krise på så rätt för jordmarsipan eller ostekrisen eller smörkrisen bara vänta och se For de nationale perspektivene for oss i Norge har blitt extremt viktig och har jag ett annat perspektiv till dig jag tror brutto nationellt eller eller nej ja, i Norge nå er är på runt 16, 1600 600 i Finland er det på under 600 i Sverige är det runt 900 och det är dubbelt så mange som oss så bedre enn dette her kan det antageligvis ikke bli. Og da er det jo farlig at vi blir så navlebeskuddne. Vi får høy inflasjon, vet du. Ja, inflasjon, ja, inflasjon kan du spøke med, men den kommer nok ikke herfra. Den kommer til å komme utenfra, og da blir den enda verre. For da går alle prisen opp samtidig, og så blir vi tatt igjen, mye raskere enn det vi tror er mulig. Men jeg er jo så gammel, ikke sant? Jeg husker jo at renten var over 14 så for meg er dette her sånn der, ja, yeah, what the fuck? Så dette har vi visst hele tiden. De skal jo opp. Jeg er jo 28, så jeg tror den på under 3 prosent hele tiden. <laughs> ja, du har jo aldri diskutert som helst, har du? Nei. Det snakket Hilde Bjørnland og jeg nå forrige uke, og det var også veldig spennende. Altså både Andreasen og Bjørnland, altså på egentlig hver sin side av 2021, som, som samfunnsøkonomer, reflekterer over hva det er som skjer i økonomien. Det var også veldig fint.
0: Men jeg skal begynne noe jeg kom på, når du sa det med forskjeller på kulturelle forskjeller og tankesett fra de internasjonale gjestene våre til, til norske. Mm. Han har jo ikke med i podcasten, han må jo kanskje igen, men eller tilbake, men Henrik Müller Hansen, administrerende ja. vittør i Gelato, eller Gelato, tidligere chef i Telia Norge. Ja, han er jo svensk, så han er ikke helt norsk, selv om han har bodd der en del år. Men husker jeg husker da jeg han i 2017, så jeg husker ikke hvorfor han var der, eller hva som var anledningen, men da diskuterte vi om vi skulle gå internasjonalt med OBF, morsebistenforum, mm. og da satt han i rommet og hørte på den diskusjonen, jeg husker egentlig ikke hvorfor han, han var på den diskusjonen helt tatt, men da husker jeg han sa til meg at det er så drittlei, norske selskaper som ikke tenker stort fra dag igjen, og som tenker at det de gjør skal ha impact og påvirkning, utover norske landene og grenser. Og da husker jeg til det fikk jeg faktisk meg, faktisk meg akkurat den kommentaren der, fikk faktisk meg til å ta, ok, padde, vi må gå internasjonalt morsebisneforum. Og, og det har vi aldri angret på den dag i dag. Jeg tror at det satte oss i en følelse at vi skal også nå vi ska nå mange internasjonale deltakere. Nå har pandemien satt litt stoppe for det, i hvert fall på fysisk deltakelse. Mm. Men bare, du, bare det å høre han, også, han er jo en nordman, men han er jo likevel født i Sverige. Mm. Det, var, det var en liten forskjell.
1: Sånn, uh, ja, takk. Og jeg har jo lest en del om Henrik, jeg aldri han, en, han. har jo sagt mange ganger at det både rekruttere til Norge, altså internasjonale kompetente mennesker til Norge, er relativt enkelt, for det er mange som hit så lenge det er en spennende jobb, og det er andre flinke folk å jobbe sammen med. Og så har han vel også lært opp, han er jo lært opp i den svenske business-tradisjonen. Altså, det er en helt annen type internasjonal orientering fra at du kommer in i business. Mens her er det om å gjøre å skaffe seg et nettverk i Norge. Ja. Det du har jo du har Volvo og Spotify. Ja, det er noe helt annet. Ja. Altså, de læres opp til å tenke konkurranse internasjonalt og litt bransjeuavhengig, mens vi nok søker en trygghet- i og med at vi også har hatt suksess, så er jo ikke det så rart. Og så blir man litt sånn navlebeskuende og tenker at vi har det jo veldig bra, og det har vi jo. Jeg bruker av og til å sammenligne med antall utenlandsstudenter som de siste ti årene har gått ned. Det tror man jo ikke på, men det er faktisk sannheten. Og det er for at folk veger seg å reise ut, for at de skjønner jo at de har det veldig godt her. Alle pengene vet det. Ja, men det oljepengene har bidratt til veldig mye bulgått, det. Ja. 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 Ja, det ja, det neppe blitt noe Oslo Business Forum uten, uten de som vi har tjent eh, genom hele 90-tallet og 2000-tallet. Ikke, ja. ja. ikke sant? Da hadde Få du vært blitt det. å jobbe med noe helt annet, ikke sant?
0: Ja, kanskje det hadde vært mer et spørsel? Ja, eller noe annet. <laughs> <laughs> Skal jeg si noen som jeg noterte? Ja. ja. Grete Bergli, ja. multikonsult.
1: Ja, utrolig dyktig. Eh, kanskje ikke den topplederen som tar mest plass i media Det er ikke Ståle Solbakken Nei, men når du snakker med Grete Så merker du at hun har passion og tydelighet Og når hun overtok da Multikosult Det er ikke noe kjente selskapet før, Det var vel i 2019 Så tog hun tak i kjernevirksomheten og salg De to tingene Og fokuserte på det Og snudde jo hele selskapet på under ett år Og det er jo et svært selskap som, som jo i konkurranse med mange andre flinke konsulentselskaper Må passe på teamene sina. Og det er jo en spennende sånn analogi til Morten Hansen, som mener at sånn timebasert business må også nytt. Og det har de begynt å tenke på i Multikonsult. Men du ser jo aldri det i Finansavisen eller Dagens Næringsliv, eh, i liten grad da. De spør jo ikke om det, men de er opptatt av tallene og opptatt om det er sort eller rød tall. Men Nei, det 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 er men, men
0: apropos prissetting, altså, nå dro, dro du over til Morten Hansen eh, brått. Men eh, i episoden her så prater vi om hvordan vi skal endre... En endre måten vi måler verdi på mm. og prissetter tjenester. Mm. Og det er faktisk en diskusjon som er veldig nå høyt på agendaen og som er tatt opp i, spesielt i advokatbransjen.
1: Ja, og de trenger å snakke om det. Grete, Grete <laughs> ja. de gjør jo dette. De gjør det, ja.
0: men det er veldig få eksempler. Ja. Det er ikke alle, alle bransjer og sektorer det her kan fungere på, men jeg tror det kommer til å komme en sånn sving snart ja, som, så... som endrer mye av prissettingsmodellene. For du ser jo det advokatbransjen, la oss si du er en partner og tar 7000 kroner eller vad du tar. Ja, det blir du blir jo belønnet for å bruke lengre tid. I, I prinsippet selvfølgelig, da, hvis du bruker lang tid på, på noe, så men du har jo det uttrykket skrive, skrive timen med gaffel og, og det, det, er, det er det ikke så mange av, men, men jeg tror at hvis man hadde funnet en prismodell og det er det som er Grete de eksperimenterer med nå. Mm. Hvor du ikke sant sier, og det har Morten også satt eksempler på det tidligere, så i stedet for at han skal holde et foredrag eller holde en work, tredagers workshop med en ledergruppe, så spør man, ok, hva skal dere opp nå? Og hva, hvor mye gir det av verdi, og heller ta en del av den kaka?
1: Ja, altså, nå skulle vi jo hatt Sverre her, Tyrhøgg fra Thomsen da skulle vi hatt en diskussion, om dette. Det er jo lenge siden disse typene skrev Timme Gaffel. De bruker jo en gr gravemaskin. De på. Altså, det er jo en krise, og du ser jo også resultaten av, av det de gjør, og, og det er jo en prisjustert, som med med høy kompetanse som de har selvfølgelig, skal vi ta fra de det men de burde jo blitt konkurransutsatt og sånn så hadde det vært spennende å følge med Askeladden og andre om de klarer å vikle sig inn i den vertikalen for det er klart advokatene og særlig forretningsadvokatene sitter så tett på pengesekken så altså sitter så tett på eierne at de klarer å diktere den prisen men om de skaper den verdien for de timene de skipper inn i de prosjektene, og de merchant acquisitions prosjektene sine og alt det der de holder på med, og skatteplanleggingen de driver med, det kommer an på da. Det vil jo historien fortelle. Altså ikke nå på et korttidsbildet på et par år, men om 20 år eller om 40 år, så kan det hende at vi ser noe, at overgangen til kunnskapssamfunnet, som vi jo driver med, hvor vi skal prissette tjenester, den trengte noen helt åpenbare smeller hvor noen beriket sig med, med stor iver og aldri lot andre få lov kritisere det som foregikk. For det har en sammenfallende egen interesse av å beskytte det selvfølgelig.
0: Ja, men hvis du skriver timer i gappen med gaffel. Hvis Ikke gaffel, du men i gravmaskin. Ja, i <laughs> gravmaskin. Ja. Når, når du tar autostall på børs for eksempel til en på 102 milliarder, så tror jeg om du skriver i time med gaffel, det har mikroskopisk å si for verdiutbytte til verdien som ja. du skaper, for det er så viktig den, at det gir riktig råd da, til, i den prosessen. Men er du privatperson, eller et lite selskap, grunnig så er det jo noe helt annet.
1: Ja, jeg skal, jeg skal, ikke, jeg skal ikke diskutere det, for jeg trenger litt perspektiv vi har nå, og nå skal vi også ha Stefan Garelli her, til å snakke om den så såkalte verdi, eh, added, altså added value, til en sånn type process. For det er jo det som er spennende med det vi snakker om nå, Kristoffer, om den kunnskapskapitalen som skal få en pris. Den er jo prisa utifra en, hva den er verdt historisk, men også hva den kan bidra med i fremtiden. Och hvis vi kan samligna byggingen av noe og en sånn mer som sånn timebasert kunnskap overlevert i et prosjekt som også får en pris. i dette tilfellet som du foreslår nå så er det da verdien på et selskap. Det var den basert på da. Jo, den er basert på a greater fool, altså en som er villig til å chippe in mer penger. I hvert fall det der beskrev til en gang i fremtiden. Og det er jo en gambling. Så det er jo spekulasjonsdrevet også, og det snakker vi veldig lite om. Da. Vi som nå har gått fra å være i din levetid, gått fra å være debitorer, til å kreditorer som nasjon. Vi var inom om M&A,
0: og det trodde jeg ikke vi skulle touche, touche på i løpet av episoden her, for å være helt ærlig. Men apropos M&A, så er det en annen kunnskapsrik dame som sitter som toppleder i Visma, ja. Merete Verven. Og de har jo hatt en eventyrlig vekst. Jeg tror det er vel opp mot, jeg tror det nærmer seg 50 oppskjøp i år. Ja. De hadde 40, litt nesten 40 i fjortida.
1: Ja. ja. Hva um, fikk du ut av den episoden der? Uh, hun er jo også Hun overrasket meg på mange måter Hun er jo veldig detaljert orientert Hun også Veldig bevisst på business case Visma Som jo nesten ikke har konkurranse uh, Nord for et eller annet hovedstad i Europa For de er jo svære her i Norge Og også etter i Skandinavia Og det er jo spennende å ha et sånt selskap Men hun var veldig orientert mot individer Og hun hadde jo en sånn holdning til og topplederkandidater at dersom de viste någon egenskaper som de ikke hadde fra før, så valgte hun å opprette nye roller som passet det individet. Og det sånn det tog mig helt på senga at det gikk an å tenke sånn i en relativt strikt organisasjon som også må ha noen felles verdisett og kulturer som de bruker mye tid på når de gjør disse oppkjøpene for å sørge for at det er en mest mulig fit. Det er jo som regel aldri helt det nån om vi köpt upp av ett stort sällskap så ville det vara någon friktion der. Men jeg upplevde de som väldigt genuint professionelle i sin både sån kulturell skoletenking men också individanpassning. Och då är vi tillbaka in till stol och solbakken men behandla alla likt men olikt. Så det var spännande att höra om.
0: Jag var väldigt apropå var så jag är väldigt heldig så fick fick låt till Tillbringar mycket tid med som heter Ari Pekka. Han sitter i, i ledargruppen till till Visma, har finne. Och han har sitter och jobbat här nu i 10-15 år eller sånt. Och han blev köpte på köpte av Visma. Og han har gått lite inblick i hurdan Visma jobber med att kjøpe dessa sällskapen här. Och de spurtar det regnar på tall och de har en enormt bra struktur på hurdan de får får så många uppköp. Fordi de, de, har en, de har en greie der hvor de hvor de låner penger til selve oppkjøpet, betaler halvparten av pengene med en gang eller noe sånt, og så får de betalt ut senere i form av utbyttene som selskapet selv genererer. Men det er ikke poenget mitt, men poenget mitt er, spurte han også, hva var det vanskeligste med å få det inn? Ja. Hva sa han da? Kulturen. Ja. At de bruker, det er det som brukes mest tid på, det er menneskene. Mm. Og det som, som overrasker meg, det var at vi spurte hvor... Det var faktisk min eh, medkollega Marius som spurte da. Hvor mange av oppkjøpene de gjør er veldig ikke da? Vet du hva han svarte? Nei. 94 prosent.
1: Det er helt sykt mye.
0: Det er helt sinnssykt. som 94 prosent av oppkjøpene som Visma gjør er veldig ikke da. S ja. Sett fra Visma sitt fra, perspektiv da. Ja. Sett fra Visma sitt perspektiv selvfølgelig. Ja. <laughs> men men jo, jeg skulle gjerne sett hele instrukturen ja. i, måten de, i uh, bruker, liksom, måten de jobber med M&A-prosessene på. Måten de integrerer det, sjekker at kultur er riktig fit, måten de får det inn i selskapet. De jobber jo ett helt team når de kjøper opp et selskap og inkluderer det i, i strukturen og så vidare Og så har de noen sånne must-haves, og så har de noen sånne uh, «Dette her kan selskapet selv velge om de vil uh, implementere eller ikke».
1: Ja, nå tar det til meg at, uh, når jeg oppsummerte denne episoden, at de ikke bare måler engasjement og har lederskapsindeks og alle sånne type målinger som mange har, men de har, de definerer sig ikke som en organisasjon, men som en organisme. Mm. Og hvis du klarer å få det in under huden, at du representerer en organisme, ikke en maskin hvor du skal være tannhjul eller hvor enheten din du leder eller er en del av skal liksom operere raskere og raskere. Men en organisme er noe annet, og det er en annen type fleksibilitet og kall det deltakelse. Da. Men du må jo underkaste av det, og det er jo ikke sånn at det passer for alla. Og der har vi jo, jeg har jobbet mange år med startups og, og på startup-scenen, som det heter, og se at det er ofte veldig smertefullt hvis det er veldig stor forskjell på kultur og ikke minst profesjonalitet hos de som kjøper, kontra de som er i en litt for tidlig utviklingsfase, og hvor kulturen er preget av veldig mye sånn startup, og, og det kan være bra det, men mm. å få det til å passe inn i en organisasjon, det er ikke så lett, men hvis organisasjonen er en organisme, <laughs> og de klarer det, så kan det være noe av hemmeligheten uh, som visst meg egentlig sitter på der ute på mm. skrøen då. Mm. No då er Angra på. Eh oh, oh, oh. uh, det, det er et par ting jeg kunne tenke meg å gjort bedre. Ehm uh, igjen det i inläggsvis jag snakat om att grava lite mer og stole litt mer på meg selv. Når jeg hører noe de første opptakene, så synes det er i overkant teatralsk. <laughs> kan jeg skylle litt på dere, så vi prøvde oss frem. Eh, om jeg har angret på det, det, det er jo som det er, man må prøve fram. frem. Eh, men det har jo vært u, altså helt åp, helt supert å møte disse Det har det. Så kunne man vært bedre forberedt. Så kunne man jo stilt flere spørsmål. Men angre? Nei. Man må gå videre, Kristoffer. Det ja.
0: Näschon ska vara. Vi har ju haft du på, var på liksom sånn, sitter med store trenderna som jag har varit mycket diskuterat.
1: Det er ju bärkraft och och hyperdigitaliseringen som som, som ligger där hela tiden. Vi er i den här Vi har blivit tvångsdigitaliserat. Vi någonstans så har blivit väldigt flinke for vi klarar att öppna både Teams och Zoom och og trykke av og på kamera og alt sammen. Vi har så bitt begynt. Mm. Eh, der var jo, der, det må jeg og min tidligere kollega-programleder, nå eh, eh, må jeg bla litt, for jeg, det er jo så mange, vet du, Silvia Ceres, som har et veldig spennende perspektiv, eh, og som treffer meg litt, for jeg er definitivt ikke noen teknologiopportunist. Jeg er, er historiker. Ja, og jeg synes noen ganger det blir liksom mye mas om at alt skal gå så fort, og alt skal være så kjapt, og det er bare lasten i nytt, og så blir alt mye bedre. Det blir jo sjelden. Men det, jo, det sier jo veldig så mye om meg, at jeg er litt vrang. Og å finne den balansen, det var vi jo i flere samtaler, og det tror jeg er vanskelig for ledere, den balansen mellom kontroll og frihet, både i forhold til dine ansatte som leder, men også i syne på disse endringene, når er det du adopterer det? Når er det du tenker at nei, nei, vi har ett system, eller nei, vi har hørt om noen, eller vi har til og med en avdeling som driver med det. Oj kanske vi skal outsource det, eller kanskje vi skal insource noe mer. Altså, det å finne denne balansen i alt det vi styr med i livet vårt, det har denne serien med podcaster gitt meg en god del nye tanker om. Og da handler det mest om meg. Ja, ja. Men da, det går, I Norge da, så har det vært en sånn
0: digitalisering som har gått, for, for min del, i hvert fall, fra mitt perspektiv, enormt sagt det som har går sånt litt och litt och litt och litt ja. och så har det ju skett nå i pandemin så har det sett en sån chock digitalisering ikring där som ja. samtliga skall digitalisera både offentligt och privat. Ja. Eh och då ser jag ett en annan utfödning som inte har blivit tagit upp så mycket men det är ju att det blir ju en enorm kunskapsmangel. Så det är ju den där war of talents som jag säger så mycket om nå. Så den kampen om talangerna. Nu er det ju snackar med någon och rätt fra ett möte här hvor du snackade om att det var de har estimert at neste år hadde man 35 000 i underskudd. Man, altså man så for seg nå at man mangler 35 000 mennesker i Norge for utviklere og så videre innenfor den sektoren, fordi alle skal nå digitalisere sig.
1: Ja. Det erligt farige faktisk, for det er en så en overskyds dilemma. og vi har hørt de siguren. Vi hø disse talne sagtum både lære og cykplere og, og nå special cykelplerer under pandemi. Ot kortid tids, kort sykommelsnårs er så kort. At jeg er frygt jo at det de her er basert på en eller annen idé om at det, ja, det blir mer kompliceert, men som tidig så blir det også mer standardisert. Og det er ekstremt viktig å huske på at de store norske selskapene, og ikke minst de har for lengst lært seg prisen det er ved å utvikle ting selv, kontra det å finne standardisert programvare som passer in i vertikaler og leveransemodeller. Så du må ha mer fokus på hvem du skaper verdi for, og mindre fokus på det at man skal skape en ny osthøvel som er i 3D og som er en verden milliard. Liksom. Så jeg, jeg, nok, jeg, jeg må ta det med en klype salt, for faren du, er at det presser opp pris- og lønnsnivået til helt ab absurde størrelser i gode tider. Og det er svært gode tider i norsk økonomi nå, med noen unntak selvfølgelig, av de som må bli tvunget å stenge ned, og som ikke kan drive virksomheten sin. Men alla andre opplever stort sett bare nedoverbakke og fullflytt, som jo er farlig. For det er jo den globale kapitalismen, den gir jo ikke signaler om det. Den skal jo transformeres innen energi, innen hvordan vi samhandler, om hvordan vi klarer å inkorporere bærekraft, og hvordan vi skal dokumentere Att vi skal fåne forbruket, og da kan ikke alle fyre på alle sylinder at vi må ha flere rekrutter, vi må ha flere programmerere, for vi skal bygge den nye maskinen som skal gjøre oss de kjemperike, suksessfulle programmerere. Nej, det er det motsatta, Det er det å tørre å stille de spørsmålene. Hvem er det du skaper verdi for? Og da må man jo stikke sig lite ut. Og hva er sannsynligheten for at du får oppmerksomhet hvis du har en god leveranse, bra forretningsmodell og en tydelig kunde? Ja, da vil kunden kjøpe av deg. Ikke hvor mange du har ansatt for å programmere eller passe på kjerne kjerneproduktene dine. Nei, det
0: skal jo fjerne papirbunkene
1: til for 80-tallet. Jo... Ja, det tar nok litt tid <laughs> ja, ja. De, de er jo seil <laughs> Vi er jo en av de største papirprodusenter vet du, Så vi har en egen interesse i det også <laughs> der, Det er
0: bra, bra Tor vi, jeg, jeg trodde du skulle si bærekraft og fremtidens arbeidsliv mm. du, sa frem, du sa bærekraft og, og digitalisering Men ja. det ligger jo litt, litt i det da ja, fordi, I,
1: i uh, fremtidens arbeidsliv Ja, for fremtidens arbeidsliv Er jo en konsekvens av at vi innretter oss an, 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 annerledes Det har jeg tenkt på mye For at du kan ikke sette en label på fremtidens arbeidsliv Liv, for den blir et... Uh, det, Kontinuerlig endret. Ja, og av alt det som skjer nå, helt riktig som du sier, ikke sant? Vi, vi har jo hatt både Taler Sjølsevik, og ikke minst Erik Nordmann Hansen her, med sitt fantastiske perspektiv om denne hyperadopsjonen. Jeg liker hans begrep uh, veldig godt, at det er litt sånn tut og kjør nå. Og den tut og kjør-gea kan fort bli litt sånn hodeløs, for at du må stille det spørsmålet da, hvem skaper vi verdi for? Og i mer etter verven sitt perspektiv, så er jo det både eierne, men også de ansatte for å rigge dette så at det blir et bra sted å utvikle sig i, og at man er på noe som er større enn seg selv, og alle disse tingene som kjennetegner morgendagens kunnskapsarbeider, da, som jo er her nå. Det er ikke noe som kommer om tre år, eller 10 år, eller så må du ha på nesten, ikke for færre slemme de, men du er nødt til å ta innover deg fokuset på den kjernen
0: hva har dine, vært dine viktigste lærdommer? Vi nærmer oss snart slutten, så jeg vil prøve å runde av litt. Vi skal ja. summere opp med noen, noen punkter da.
1: Podcast-formatet er både spennende å jobbe med, men også krevende, for at du må finne balansen der også, og det må ikke bli for mye babling som du og jeg er i fare for å gjøre nå. Snakke for lenge, og så blir det inntilstigende. som man holder opp energin, det har jeg lært. Men så, men så
0: fra tematikken? Ja jeg, altså, ja.
1: ja, jeg skjønte det. Men det jeg har lært av te tematiske ting som... De aller fleste har varit inom, er jo det vi allerede har snakket om. Altså, du må ha fokus nå på bærekraft. Det er nødt til å bygge kulturer som er mer robuste, og det gir seg ikke selv. Du er nødt til å kontinuerlig jobbe med dette. Og der er det jo mange som har mange spennende tanker og erfaringer med mye kunskap, og som har vært ledere, er toppledere, og som har sin vinkling på det. Men stort sett så sier de det samme alle sammen. Det må være autentisk. Du må ha fokus på resultatene, og så må du ha det litt gøy. Og det er forskjellige måter å vise glede på. Og det er det jeg tar med meg, og jeg blir, har alltid opplevd, meg, så har opplevd at det å, hvis du klarer å si noe med en form for entusiasme og glede, så får jo, er det lettere å komme igjennom, da, enn hvis du blir liksom opptatt av at det skal være riktig.
0: Fantastisk. Er du fornøyd? Dette gikk bra, det er ikke så bra. <laughs> Det var det for sesong 1 Av All In med Oslo Business Forum Så skal vi i gang med sesong 2 Så vi tar en liten pause nå det en Men vi er i gang igjen med konseptutviklingen Av en sesong to Så den tipper jeg vil komme med i Skal vi si slutten av januar, starten av februar
1: Vi får avslutte med ett fantastisk Donald Trump-sitat, tror jeg Ja, for det har du, ja. det har du forberedt Ja, og det var jo helt for å skape litt sånn Tokkelegging rundt det hele, inklusive oss dere Det er da, han appellerte jo Pussy nok, jeg <laughs> tror aldri jeg skulle Donald Trump uh, Thank you very much, your special And we'll be back in some form I'll be back Tusen takk for meg hvis du likte denne podcasten hadde vi satt utrolig stor pris på om du abonnerte og gir oss en tilbakemelding i avspilleren. Spre gjerne ordet videre til andre ledere som er lidenskapelig opptatt av ledelse, strategi og innovasjon. Mitt navn er Thor Haugnes. Sammen er vi all in med Oslo Business Forum.